0: Hirntod, ihr seid wieder dabei beim FSK und wir haben natürlich auch wieder einen illustren, tollen Gast hier und zwar Arndt vom Freifunk. Hallo. Ja, wunderschönen guten Abend. Ähm, ich höre dich noch gar nicht so gut. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Achso, man hört sich hier nur selbst in dieser neuen Krakenanlage, die hier der FSK aufgebaut hat, anscheinend. Die Mitte, ne?
1: Hallo Hamburg, könnt ihr mich hören?
0: Ja, so, ja, hier jetzt die Krake. Eine Krake ist schon abgestorben. Kraken sind natürlich irgendwie geile Wesen, so Intelligenz. Ein bisschen was hat der Krake auch vom Internet. Und da ist man dann ja auch schnell beim Freifunk, weil man will ja gerne weltweit seine eigenen Netze spinnen. Oder yes. wie sieht's aus?
1: Ähm, wobei Internet ist vielleicht nicht so ganz richtig. Also Freifunk an sich äh, hat erstmal mit dem Internet gar nicht so viel zu tun, sondern es geht eher erstmal darum, sich untereinander zu vernetzen. <lacht> Internet ist in, im Prinzip dann so ein Dienst, der dabei rausspringt und man kann dann über Freifunk auch das Internet nutzen. Aber der Grundgedanke ist erstmal so, dass man sich untereinander vernetzt über diese WLAN-Technologie und ähm, sozusagen ein Netzwerk von Menschen für Menschen aufbaut.
0: Die WLAN-Technologie für die Leute, die vielleicht so wie ich äh, relativ wenig Ahnung von WLAN haben, wie erklärt man das?
1: Ja, ich. Pff, wie erklärt man WLAN? Ja, im Prinzip über Funk. Funkwellen sind das. Ähm, kam so um die, um die ja, ums Jahr 2000 kam das so auf. Oder mittlerweile hat ja wirklich fast alles WLAN so und Freifunk setzt eben auch auf WLAN, Kennt wahrscheinlich, kennen wahrscheinlich auch die meisten von zu Hause, die haben dann so einen WLAN Router ähm, WLAN bietet einfach den Vorteil dass man sich äh, darüber also man muss halt keine Kabel ziehen oder so, so. Ja, Man
0: kann sich also an diesen WLAN Stellen praktisch ähm, einloggen genau und ähm, und braucht dort jetzt keine Kabellage zu verstecken, wie hier zum Beispiel, sondern man geht über WLAN-Funk von seinem Empfangsgerät da rein und
1: treibt was? Ähm, zunächst einmal so, der, man kann sich selber natürlich mit dem Freifunk-WLAN verbinden, aber das äh, Tolle am Freifunk ist eben auch, dass diese äh, Router, die das WLAN aufspannen, sich auch untereinander verbinden können. Das hat einfach den Vorteil, dass zum Beispiel nicht jeder, äh, jeder Freifunkrouter eigenes Internet braucht, sondern jeder Freifunkrouter braucht im Prinzip nur einen anderen Freifunkrouter in seiner Nähe, den er in Anführungsstrichen sehen kann, mit dem er sich verbinden kann. Über Funk, dann. Über Funk, das ist natürlich das genau, also, Besondere. Ne? Äh, so als Beispiel, du stellst zum Teil bei dir zu Hause auf, das hat Internet und dein Nachbar hat aus Gründen kein Internet, kein eigenes, stellt sich dann auch so ein Gerät aus auf. Aus
0: nachvollziehbaren Gründen, muss
1: man ja sagen. Genau, und äh, stellt dann auch so ein Gerät auf und die Geräte würden sich dann verbinden und diese Freifunkrouter würden dann quasi das Netz aufspannen per WLAN und äh, dein Nachbar könnte dann zum Beispiel auch über Freifunk dein Internet mitnutzen. Das klingt Ohne dass ihr jetzt ein Kabel einmal über die Straße spannen müsstet.
0: Das klingt schon mal erstmal sehr sozial und super sympathisch. Und ja, dafür braucht man nicht mal mehr MDMA nehmen, um das gut zu finden. Aber man würde ja auch fragen, ja, wo, wo ist der Haken dabei? Sozusagen? Wenn derjenige, der zur Verfügung stellt... Könnte es, da nicht eventuell irgendwelche Nachteile haben?
1: Ähm, nein, die Sache hat eigentlich keinen Haken. Außer, dass, also du spendest dann ein bisschen was von deiner Internetbandbreite. Der einzige Nachteil für dich könnte halt sein, wenn du wahnsinnig viel Bandbreite brauchst und kannst überhaupt nichts abgeben. Aber den Fall habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. So, und, ähm... Du spielst wahrscheinlich auf die Störerhaftung an, ja. dass wenn, wenn, dein Nachbar jetzt Unsinn macht oder irgendeinen Blödsinn so, dass du dann dafür haftbar gemacht werden würdest, das äh, fällt im Freifunk halt auch, äh, kann im Freifunk so nicht durchgesetzt werden, weil wir uns natürlich Gedanken gemacht haben und wir sagen halt, wir müssen die Leute, die Internet oder, ja, Internet spenden wollen, die müssen wir schützen, weil es kann nicht sein, dass der Spender im Prinzip in Regress genommen wird. Und wir machen es das so, dass wir den ganzen ähm, Freifunkverkehr erstmal an verschiedenen Knotenpunkten, sogenannten Gateways in Hamburg sammeln. Und von diesen Gateways geht es dann in die Niederlande, getunnelt, verschlüsselt und fällt da dann erst ins Internet. Das bedeutet also, wenn dein Nachbar Unsinn machen würde, was er ja nicht tut, weil er ja auch sehr sozial ist und das nicht missbraucht, aber den Gefall das, dann... Äh, würde das halt äh, in den Niederlanden auflaufen und wäre von da aus nicht weiter verfolgbar. Und du wärst im Prinzip, ähm, könntest dafür nicht äh, zu Schaden kommen.
0: Ja, und die Niederländer, da weiß man ja, die sind auch sehr
1: sozial. <lacht> ja, vor allen Dingen haben die da ein bisschen fortschritt, fortschrittlichere Gesetzgebung. So. Also ja, man in Deutschland meinen, haben oder? wir halt ja. diese Störerhaftung. Die gibt es in den Niederlanden so nicht, beziehungsweise ähm, die ist halt auf diese VPN-Provider, trifft die halt nicht zu. Was wir in Deutschland aktuell, glaube ich, nicht haben, aber wahrscheinlich bald wieder bekommen werden, ist auch diese Vorratsdatenspeicherung. Auch die gibt es in den Niederlanden so nicht für diese Provider.
0: Ja, wollen wir es hoffen. Darauf würde ich noch mal ein bisschen Musik jetzt reinschießen zum Verdauen. Ja, Slim Shady, wer ist der richtige Slim Shady? Ahnt ist auf jeden Fall der richtige Slim Shady hier heute für die Sendung, hier Hirntod beim FSK. Und zwar geht es um den Freifunk. Wir genau. sind schon voll eingestiegen, aber es ist ja mal interessant vielleicht zu hören, woher kommt das eigentlich? Was ist die Geschichte vom Freifunk?
1: Ja, die Geschichte, ähm, wobei ich sagen muss, dass das so mein Kenntnis stand, ich Sag nicht, das muss unbedingt richtig sein. Da muss man das ist mit Geschichte ja immer so. Genau. <lacht> <lacht> das kam so Anfang 2000 in London hoch. Zum einen dadurch, dass eben diese WLAN-Technologie verfügbar war und zum anderen dadurch, dass einzelne Stadtteile breitbandigen Internetanschluss hatten und andere eben nicht. Und auch, dass diese Anschlüsse sehr teuer waren. Und da haben sich kluge Köpfe zusammengesetzt. Und haben dann angefangen, einen Anschluss für mehrere zu nutzen und das Ganze dann über WLAN zu verteilen, so dass sich äh, im Prinzip ganze Stadtteile einen Anschluss teilen konnten. Und ich meine, so 2001 ist das Ganze dann nach Deutschland, nach Berlin geschwappt. Da war im Prinzip eine ähnliche Situation, dass gerade die Ostberliner Bezirke ähm, kein Breitbandinternet hatten. Und so haben die sich dann auch eben im Prinzip über Freifunk selbst geholfen, so bevor die Telekom oder wer auch immer da in die Pötte kam, haben die das dann selbst in die Hand genommen und das da ähm, recht erfolgreich betrieben. Ja, und ähm, in Hamburg gab es auch schon einen Freifunk, bevor es uns in Anführungsstrichen gab. Das ist aber leider auch wieder ein bisschen eingeschlafen, was wohl auch damit zusammenhängt, dass dann dieser DSL-Anschluss für jeden irgendwie so erschwinglich wurde und äh, daraufhin hatten dann auch irgendwie die Leute keine Lust mehr so richtig oder es gab auch andere Probleme. so Und wir haben im Prinzip vor einem Jahr ziemlich genau wieder angefangen, das hier in Hamburg so auf die Beine zu stellen. Ja, und sind eigentlich äh, recht erfolgreich. Also wenn ich so auf unsere Knotenkarte auf hamburg.freifunk.net gucke, äh, doch sehr erfolgreich und haben zurzeit so 360 aktive Router in der Stadt. Ja, jetzt scheppert das hier. Kabel. Hallo?
0: Ach so, hier. Naja, das scheppert nur bei mir. Ähm, <lacht> ja, alles neu und äh, und trotzdem schepperig. Aber das ist ja nicht bei euch der Fall. Ähm, ähm, es ist ja auch noch ein sozialer Aspekt. Also, das hatten wir vorhin schon so ein bisschen leicht ironisiert angesagt, aber es ist ja auch tatsächlich ein sehr sozialer Aspekt unter diesen Freifunkgedanken. Also dass äh, auch Leute, die vielleicht aus verschiedenen Gründen keinen Internetzugang haben, da doch irgendwie rankommen.
1: Genau, also ein erklärtes Ziel von Freifunk ist im Prinzip allen Menschen äh, Zugang zu dieser Technologie und darüber hinaus dann auch Zugang zum Internet zu gewähren. Unabhängig, äh, ob sie nun reich oder arm oder wie auch immer, sondern dass das wirklich jeder nutzen kann, soll und darf.
0: Ja, was sich viele Leute nicht vorstellen können, ist ja, dass... Äh, dass es durchaus äh, Menschen gibt, die eben aufgrund Schufa-Anträgen und sowas, hattest du ja vorhin schon mal erzählt, ähm, keinen Zugang bekommen zum zu Internetverträgen. Ne?
1: Genau, also ich weiß nicht, ob da sich jeder so wirklich selber im Klaren drüber ist, dass es doch eine ganze Menge Leu Menschen gibt, die eben keinen eigenen Internetzugang haben, ihn auch ähm, nicht bezahlen können, nicht bekommen, wie auch immer, ähm, und dass die eben auch eine Möglichkeit haben, dann das auch trotzdem zu nutzen, so. Also wir im Prinzip das Ziel ist so ein bisschen auch diese Zugangshürde zu senken, so dass die Leute dann im Prinzip in so in der Reichweite eines Routers keinen eigenen Anschluss mehr brauchen, sondern eigentlich nur noch ein Gerät, womit sie das nutzen können.
0: Ja. Wie ist das mit dem mit der Anonymität? Also Du hattest ja vorhin schon angedeutet, das wird gesammelt und läuft dann über Holland praktisch als zentralen Knotenpunkt.
1: Ja, das ist so ein bisschen ähm, schwierig, weil man muss fairerweise sagen, das Freifunknetz ist nicht primär dazu da, äh, Daten zu anonymisieren. Da wäre eher das äh, TOR-Netzwerk als Beispiel das Mittel der Wahl. Freifunk hat eher das Ziel, wirklich freien Zugang zu bieten. Diese Daten werden von den Routern zu den Gateways verschlüsselt übertragen und auch von dahin dann in die Niederlande oder nach Schweden oder wohin auch immer verschlüsselt übertragen. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht das Primärziel, dass das wirklich komplett anonym ist.
0: Ja, wie ist das mit den Datenmengen? Das Du hattest ja vorhin, die meisten kommen gut damit zurecht. Ich habe jetzt natürlich den, den Internet-Gamer irgendwie vor Augen, der, der dringend die größten Datenfluten aller Zeiten eigentlich erwartet. Ne?
1: Ja, auch da ist äh, Freifunk vielleicht nicht unbedingt das Mittel der Wahl, aber das soll es auch nicht sein, sondern es geht in erster Linie erstmal um eine Grundversorgung. so Und ähm also man kann darüber surfen, man kann auch YouTube-Videos gucken. so Also ich sag mal, ganz normale Sachen, die man so alltäglich macht, die kann man da auch wunderbar drüber tun. Wenn man nun irgendwie stundenlang spielen möchte oder so, könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig wird. Aber wie gesagt, dafür ist es auch äh, in erster Linie nicht ausgelegt. So, Aber natürlich arbeiten wir auch daran, dass es immer schneller wird und wir sind da auch ganz gut dabei. So, Aber es geht in erster Linie erstmal um eine Grundversorgung.
0: Ja, apropos Grundversorgung. Wir versorgen ja doppelt und zwar dann auch noch mit musikalischer Grundversorgung. Zum Thema natürlich. Ah, Freifunk. <lacht> das ist Freifunk. Und ja, Freifunk in Hamburg. Wie hat sich das hier lokal entwickelt?
1: Ja, ähm, so nach einem Jahr, auch dem Jahr seitdem ich dabei bin, muss ich sagen sehr, sehr gut. Also das hätte ich am Anfang nie gedacht oder hätten wir auch nicht gedacht, dass das so irgendwie doch durch die Decke geht. Ja, wir haben äh, angefangen oder wieder angefangen mit äh, kräftiger Unterstützung aus Lübeck, die da schon weiter waren. Die haben uns im Prinzip so die ersten Geräte zur Verfügung gestellt und ähm, so auch ein bisschen die Hardware im Hintergrund. Und dann ähm, ging das los. So, Ich glaube im Frühjahr hatten wir dann so 70 Knoten. Und mittlerweile sind wir bei 360, die sich ähm, lustigerweise von der Eider bis Braunschweig erstrecken. Also eigentlich ist der Gedanke schon eher so ein bisschen, dass man das doch immer äh, lokal, also jede Community baut das lo lokal in ihrer Stadt so ein bisschen auf. Und ähm, aber scheinbar gibt es auch in Nordschleswig-Holstein einen Bedarf und auch in Braunschweig, ähm, die sich dann bei uns quasi mit eingeklinkt haben, aber so der Kernbereich erstreckt sich natürlich auf Hamburg und ja, da sind schon zum Beispiel die Rote Flora ist glaube ich auch seit einem halben Jahr dabei und befunkt das Schulterblatt neben der Flora gibt es dann natürlich noch irgendwie weitere Punkte auf St. Pauli zu erwähnen, das Humanist Lab und ja, da kann man dann vorbeigehen und Freifunk nutzen ja,
0: schön, dass das an der Roten Flora auch möglich ist. Ne? Hat mich auch gefreut, ja. ja. Ja, das Schanzenfest, vielleicht findet es dann nächstes Jahr mal statt oder zu Weihnachten oder irgendwann. <lacht> Eigentlich ist ja permanent Schanzenfest, jeder Tag ist Schanzenfest, dachte ich neulich mal, als ich mal wieder die Zeck studiert habe, Wort für Wort. Ja, aber wir sind ja beim Freifunk sozusagen und der sendet natürlich auch da im Floraumfeld, wie sich das gehört und ähm, wir kommen nachher nochmal darauf, würde ich sagen, wie, wie man da rankommt, es sei denn, du willst das jetzt sagen. Nö, da
1: können wir gerne nachher nochmal im Detail drauf eingehen, ja. weil Freifunk lebt eben auch vom Mitmachen. So, Also wir stellen nicht die Geräte irgendwo auf, sondern es sind halt immer Menschen, die sich darum kümmern. Wobei kümmern, also der Aufwand ist halt nicht so groß, aber dazu später vielleicht mehr. Und davon lebt das Ganze. Also diese 360 Knoten, die es jetzt mittlerweile in Hamburg gibt, das sind wirklich äh, Geräte, die bei Leuten privat oder halt im Café oder Geschäft, wie auch immer, stehen, aber wirklich von Privatpersonen betrieben werden. Im also Café? Im Café auch, ja. Jo, warum nicht? Nö. Nee. Oh.
0: Ja, wollen wir das musikalisch noch mal ein bisschen forcieren und dann gehen wir dazu über, mal konkret zu werden, wie geht's ran an den Freifunk? wie genau. kommt man da an diese Burschen
1: ran. So kann man machen. können wir es machen, ja.
0: Ja, halber Hahn, halber Mensch, Halbzeit, Überschritten und so weiter, aber das ist eben Hirntod live. <lacht> Und hier zu Gast Arndt vom Freifunk. Wir Moin haben Moin. Schon, wir fühlen uns hier schon optimal informiert. Und ähm, Jetzt fehlt uns eigentlich noch, wie kommt man ran an den Vogel?
1: Ja, Zunächst einmal möchte ich einen Gruß loswerden an die äh, neu startende Community in Paderborn, die ähm, hoffentlich dann auch zum Kongress kommen werden, auf den wir später vielleicht auch noch eingehen.
0: Auf jeden Fall super Stadt. Ich war
1: immerhin schon ein paar Mal da.
0: Und damals gab es allerdings noch Willys Heartbreak Hotel. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Wenn, dann auch noch einen speziellen Gruß an Willys Heartbreak Hotel und alle, die dort jemals gewesen sind. Und ähm, also, das ist auf jeden Fall eine weltweit legendäre Kneipe gewesen. Willys Heartbreak Hotel. Mhm.
1: Ja, ähm, aber eigentlich wollten wir ja dazu kommen. Wie kann man eigentlich mitmachen oder wie kann Mensch eigentlich bei uns mitmachen? Ähm, dazu muss ich vielleicht als Einleitung einmal sagen: Es ist nicht schwer. So, es kann wirklich jeder, ähm, weil wir auch ganz großen Wert darauf legen, dass das auch jeder, jeder mitmachen kann, jede, alle. Ähm, genau und der eigentlich einzige Schritt, den man wirklich tun muss, ist sich so einen Router besorgen, so einen Freifunkrouter. Und wir verwenden da Standard-Hardware, so die es eigentlich in jedem besseren Computerladen gibt. Ähm, macht nicht den Fehler, geht zu Saturn oder Mediamarkt. Da sind die gibt's die Dinge auch, aber Schweine teuer. So, und, und vermutlich
0: muss man mal wieder dreimal hintereinander umtauschen, bis man dann das optimale Geräte, aber dann auch schon zwei Generationen weiter dann <lacht> <lacht> Ja, das bekommt. kann,
1: kann ja. unter Umständen auch passieren. Ja. Aber also ich denke, der einfachste Weg ist wirklich zu einem unserer Treffen zu kommen, die in der Regel montags in, im CCC in Hamburg, in der Humboldtstraße 53 gegen 19 Uhr stattfinden. Da haben wir eigentlich immer Geräte da. Ja, wir haben das Glück, ähm, wir haben jemanden, der ist Händler und ähm, der vertreibt für Freifunk diese Geräte Praktisch zum Einkaufspreis, so. Dass wir auch wirklich immer gut versorgt sind. Und da kann man dann so ein Gerät ersteigern. Ja, was heißt ersteigern? Erstehen, vielmehr. Das ist keine Auktion. Und, ähm, Ersteigern, erstehen. Aber nicht erstehlen. Das bitte nicht. Genau, und die Geräte sind auch sehr, sehr preiswert, deswegen verwenden wir sie auch, so dass da auch wieder diese Einstiegshürde möglichst niedrig ist. So der, Das günstigste Gerät kostet aktuell 16 Euro. So, also und das klingt cheap, cheap, ne? Genau, ich denke auch 16 Euro hat man vielleicht nochmal über so. Genau, und dann ähm, kauft man sich so ein Gerät und... Ähm, er setzt quasi die, die vorhandene, vorhandene Software auf dem Gerät mit der Freifunksoftware, sogenannte Flashen Und dann ist das Gerät, muss noch äh, eingetragen werden ähm, auf unseren Gateways. Das passiert aber auch über so ein Formular, da kann man sich durchklingern. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Und wenn man Fragen hat, kann man natürlich auf den Treffen oder per E-Mail oder im Chat halt gerne nachfragen. Wir sind da eigentlich auch sehr hilfsbereit. Ja, und dann richtet man das Gerät ein und nimmt es mit nach Hause oder hat es zu Hause und muss es eigentlich nur noch einsteckern und dann funkt es frei.
0: Ja, und äh, was ist mit diesen geheimnisvollen Treffen? Also du hast erwähnt, da kann man sogar hingehen.
1: Da kann man sogar hingehen, wir beißen nicht. Ähm, genau, die sind halt montags, treffen wir uns in der Humboldtstraße. <lacht> also du. Ähm, mir wäre nicht bekannt, dass schon mal jemand gebissen wurde. So. <lacht> ja. Aber Im Hintergrund Hintergrundbild der Hund. Aber Nein, nee, äh,
0: das sind unsere, die Vampire,
1: die hier an der Decke hängen. Das hättest du vielleicht früher sagen können. <lacht> Nein, ähm, also halt montags kann man da gerne jederzeit, also zwischen 19 und in der Regel so bis 22 Uhr sind wir eigentlich da. Kann man gerne vorbeikommen. Oder eben am Freitag, da treffen wir uns im Attraktor. Ähm, wobei das da Im Attraktor. Im Attraktor in Hamburg, genau. Ähm, wobei das schon eher so ein bisschen so ein, ähm, das, ich nenne es mal, technische Treffen ist, wo wir einfach ähm, an der Hintergrundinfrastruktur so arbeiten. Aber natürlich, wenn man montags nie kann, kann man auch gerne da hinkommen. So.
0: Ja, da wird man
1: gleich richtig eingeweiht. Genau, und da kann man auch gerne Fragen stellen. Es Meiner Meinung nach gibt's keine dummen Fragen. Also alles, was man an Fragen hat, raus damit. Wie gesagt, wir beißen nicht und nur zu, traut euch.
0: In diesem Sinne trauen wir uns nochmal musikalisch einen reinzupfeifen. Freiflug mit Freifunk, so kann man es heute nennen. Ähm, apropos Freiflug. Meine, wo ist denn heute oder dieses Jahr Weihnachten, das Ist das ja immer nach Weihnachten, glaube ich, diese Chaos-Computer-Club-Orgie,
1: äh, man kann schon sagen, das ist äh, für, für den gemeinen Nerd ist es Weihnachten. So, also für ihn ist es Weihnachten. Für ihn ist es Weihnachten. Weihnachten findet für Nerds und Computerinteressierte und auch sonst alle irgendwie technisch, technisch, sozial interessierten äh, der Kongress in Hamburg wieder dieses Jahr statt vom 27. bis zum 30. Dezember im CCH direkt am Dammtor.
0: Also da wird ja wieder eine illustre Gemeinde sich versammeln.
1: Davon gehe ich aus, ja.
0: Ja. Sie werden natürlich auch in der Umgebung nach Araunen graben. Kann man davon auch ausgehen?
1: Das könnte passieren. <lacht>
0: Aber wo findet man euch, euch Freifunker, da auf diesem Monsterkongress?
1: Ähm, das kann, also wir sind auf jeden Fall da und ich denke mal, wir sind auch noch dieses Jahr nochmal wesentlich stärker vertreten als letztes Jahr. Ähm, wo genau wir da sein werden, kann ich noch gar nicht so genau sagen, weil das noch nicht so feststeht, aber es wird so ein eine Area geben, wo ähm, man uns finden kann, neben ganz vielen anderen tollen Projekten, aber da muss man dann im Zweifelsfall nochmal gucken, wenn man dann da ist. Ja. Kommt da auch noch jeder rein? Wie ist es da mit der Kartenpolitik? Ähm, ja, also als der Kongress noch in Berlin war, war es ja immer ein bisschen ein Problem, dass irgendwie viel mehr Leute hinkommen wollten, als Plätze waren und es sehr voll war. Ähm, Im CCH ist das eigentlich, also letztes Jahr war es kein Problem. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Jahr, wo es noch größer ist, das auch kein Problem ist. Also es gibt Karten in ausreichender Fülle. Und es gibt auch Tageskarten und es gibt sogar Nachtkarten. Also die dann ab 0 Uhr, meine ich. Und dann sind es, glaube ich, auch nur noch 5 Euro. Also 0
0: Uhr ist ja die optimale Messezeit, würde ich mal sagen. ja <lacht> Traditionell. Und insofern, also um Mitternacht, wenn es sonst nicht äh, langt, sage ich mal so, geht's dann auf den Kongress und auf die Suche nach Freifunk.
1: Genau, und noch äh, ganz vielen anderen tollen Dingen. Ähm, zum Beispiel wird es dieses Jahr, was ich sehr faszinierend finde und ich bin schon sehr gespannt darauf, es wird ein Rohrpostsystem geben. Da werden etliche Kilometer an äh, Drainageschläuchen verlegt.
0: Das ist natürlich absolut abhörsicher. <lacht> Die, äh,
1: als Seidenstraße ist das angekündigt. Ähm, daneben gibt es natürlich äh, auch dieses Jahr neu ist, ähm, das nennt sich chaos -Partnen. Die Idee dahinter ist so ein bisschen Leute, die vielleicht äh, noch nicht so da drin sind oder sich auch ein bisschen scheuen. so. Da sind ja lauter äh, Freaks und äh, ich habe da so ein bisschen Angst, da hinzugehen und ich bin ja ganz alleine. Ähm, da gibt es dieses Jahr das Angebot der äh, Chaospatinnen, wo man sich halt melden kann und dann bekommt man eine Partin, einen Paten zur Seite gestellt.
0: Und das Chaos wird perfekt.
1: Ja, man äh, bekommt dann erstmal so einen Überblick über den Kongress und wird da so ein bisschen eingeführt, in was es da alles so Spannendes gibt.
0: Ja, auch im Chaos finden sich höhere Ordnungen. Ja. Also physikalisch gesehen.
1: Genau, und äh, ja, also ich kann es nur irgendwie jedem ans Herz legen. Es ist schon ein bisschen was durchgesichert, durchgesickert, was es so an Programm gibt. Zum Beispiel wird es einen Vortrag geben, die Bundesrepublik, das am meisten überwachte Land Europa. Finde ich, klingt irgendwie schon mal ganz spannend. Auf jeden Fall. Ähm, es wird was für Kinder geben, also es gibt einen, einen eigenen Kinderspace und es gibt einen Junior Hack Day, nennt sich das glaube ich, wo dann nochmal speziell Angebote sind für Kinder von Löten und so einfache... Absolut
0: sinnvolle Sache.
1: Genau, so Nachwuchsförderung. Also ich kann es nur wirklich jedem ans Herz legen, der hier irgendwie in Hamburg oder Umgebung ist, da einfach mal vorbeizuschauen. So, es lohnt sich.
0: Ja, vielen Dank, Arndt. Freifunk, Hirntod, FSK, eine Stunde lang glücklich vereint und vielleicht auch noch länger.
1: Genau, vielen Dank für die Einladung. Und also, wer, wer jetzt neugierig geworden ist, der kann sich gerne bei uns melden hamburg.freifunk.net und da findet ihr alle Infos.